0: 德国之声《禁书选 读》，《红三代》中国女人的故 事， 由作者张荣授权播出。第十九 章： 欲加之 罪， 何患无 辞？ 父母受折磨。一九六六年十二月至一九六七 年， 第三节。夺权之后，毛泽东派来四川的新当权者，竟是我父母的熟人——宜宾的刘张二挺、刘杰挺、张西挺夫妇。在我家离开宜宾后，他夫妻两人完全控制了这一地区。挺先生当上了地委第一书记，挺夫人任宜宾地区首府宜宾市委书记。二挺利用他们的职权，不断制造冤案，迫害了一大批人。其中一个是挺夫人五零年代初期的警卫，他数次勾引这位年轻人。有一天，他佯装肚子痛，要他替他按摩腹部，慢慢拉着他的手去摸他的下身。警卫马上抽回手，走出了房间。事后，挺夫人对丈夫说：“警卫要强奸她。”这位无辜的年轻人于是被判了三年劳改。有人寄一封匿名信到四川省委揭发此冤案，省委下令进行调查。二挺身为被揭发的人，本来无权看这封信，但他们的一个密友私自将此信交给他俩。二挺利用权力把宜宾政府上上下下都召集起来开会。要每人写一份报告，借此鉴别笔迹，但也没能抓住写匿名信的人。在宜宾，干部和群众都被二挺的淫威所慑服，不断的政治运动不断需要有牺牲品，为二挺提供了整人的机会。一九五九年，二挺整掉了宜宾地区专员李鹏。李鹏是在1953年接替我父亲任专员的，是一位长征老红军，外号李草鞋，因为他总穿一双农民的草鞋，以示自己不忘本。李草鞋在宜宾深受爱戴，使二挺妒火中烧。在大跃进期间，脾气耿直的李草鞋不愿强迫农民去炼钢。一九五九年，又直言不讳的警告农村正发生饥荒。二挺把他定为右倾机会主义分子，解除职务，开除出党，下放到一家酿酒厂的食堂当采购员。大饥荒中，他饿死了。本来，他的老红军资格和他的职务，可以比别人更可能吃饱肚子。但解剖医生切开他的胃时，发现里面只有稻草。他致死是一位廉洁的人。1959年还发生了另一桩案子，一名医生被二挺定罪为阶级敌人，理由是他说了有的病人是饿死的。那时谁也不敢这么说。二挺制造的冤案有数十个。许多人冒着生命危险写信给省委控告他俩。1962年，温和派在中央占上风，在全国各地为以前政治运动的受害者平反。四川省委也组织专门的人调查二挺，结论是两人滥用职权陷害无辜，二挺被解除了职务，软禁起来。一九六五年，当时任共产党中央总书记的邓小平签署一项决定，把他俩开除出党。文化大革命开始时，二挺设法逃到北京，向中央文革小组告状。他们说自己是狠抓阶级斗争的英雄，说正是由于勇于和阶级敌人斗争，他们才被旧的共产党当权派所迫害。当时我母亲也在北京，与他俩在上访接待站巧遇，他们很热情地问他在北京的住址，但我母亲没有给。中央文革小组组,组长陈伯达发现了二挺，陈是我父亲在延安时期的上司，透过陈伯达的关系，毛夫人接见了他们，结果一拍即合，江青热衷文化大革命。与其说是出自政策使然，勿宁说是报私仇，而且常常为了一些极琐碎的小事。他操纵斗争刘少奇夫人就是典型一例。他对红卫兵说：“他非常愤恨刘夫人常陪着丈夫出国访问，毛泽东只出过两次国，都是去苏联，而且也没有带他去。这还不算，在出访中。”刘夫人身穿美丽合身的旗袍，还戴着项链。在毛泽东治下的中国，人人像苦行僧似的，没人敢这样穿戴。江青数次找到红卫兵，诉说对刘夫人的妒恨，说到伤心处还声泪俱下。红卫兵心领神会，在斗争刘夫人时，逼她穿上过去出访时穿过的衣服。戴上乒乓球串成的项链，刘夫人被定罪为美国中央情报局特务，逮捕入狱，差点没被整死。江青还整那些在上海时期她所嫉妒的演员。一名女演员叫王莹，三零年代与江青争演《赛金花》的女主角而取胜。三十年后，江青把王莹和她的丈夫。弄成死 囚， 王莹于一九七四年三月在狱中死去。另一名著名演员叫孙维 世， 延安时期曾与江青同 台， 在毛泽东面前演过 戏， 显然比江青更像个明星。包括毛泽东在内的共产党高层人物都喜欢他。孙是周恩来的养 女， 不觉得自己有必要去巴结毛夫人。1968 1968年，他和哥哥都被逮捕，他死在狱中的酷刑下，甚至周恩来的势力也不足以保护他。毛夫人的心狠手辣逐渐被小道消息广泛传播开来，从大字报登载他自己的言论中也可以看出他的秉性。他后来几乎成了人人仇恨的对象，在1967年年初。他的恶行仍然很少有人知晓。德国之声《禁书选读》。毛夫人和二挺是同一类人，在毛泽东治下的中国，他们的行为有个专有名词——整人。他们整起人来从不知疲倦，手段之毒辣血腥，实在是登峰造极。1967年3月，毛泽东签署了一项文件，宣布平反二挺，并授权他俩来四川参与组建新的权力机构——革命委员会。四川省革命委员会将由四个人负责，除了二挺，还有成都军区政委张国华、司令员梁兴初。毛泽东说：“每个革命委员会都要由三种人组成。”军队代表、造反派代表和革命干部代表，革命干部代表从以前的共产党干部中选择，完全取决于二挺的好恶。1967年3月下旬，二挺来看我父亲，他们想拉他合作。我父亲一向享有正直公正的声誉，甚至二挺这样的人也赞赏他的品德。特别是他们知道，当他们被罢官软禁时，我父亲并没有落井下石。当然，他们也需要像他这样能干的人。我父亲以应有的礼貌接待他们，我姥姥则十分热情。他对他俩害人的事不知道，只记得在我母亲怀我时，是挺夫人下令把宝贵的美国药物都给了我母亲，治好她的肺病。当二挺走进父亲书房时，姥姥就在厨房里忙开了，准备包饺子招待客人。他忙着揉面、剁肉馅儿、切香葱、拌调料、做辣椒油，厨房里一片抑扬顿挫声。二挺告诉我父亲，他们现在平反了，回四川来主持工作，他们已去过宣传部。从造反派那里听说了他给自己惹的麻烦。尽管如此，他们念在宜宾同事一场，现在仍很看重他，希望和他一起工作。他们许诺，他只要愿意合作，他说的那些话可以一笔勾销。他们还暗示，他甚至可能官家一等。我母亲先前已从街头大字报上看到了有关二挺出任的事，他告诉了我父亲，但父亲说：“千万不要相信这种谣言，这是不可能的事。”他完全不敢相信毛泽东会把这么重要的职务让这两人来担任。现在他极力压抑对来者的厌恶，说他很抱歉，无法接受他们的好意。挺夫人冲口而出：“我们是在帮你的忙，换了别人求都求不来。你知不知道你现在是什么人？我们又是什么人？”我父亲生了气，高声说：“不管我是什么人，我自己做事自己当，不和你们搅在一起。”随后，他们发生了激烈的争吵。我父亲说。他认为过去共产党组织给二挺的处罚是对的，他们根本不配担任重要的职务。二挺被这些意外的话弄得目瞪口呆，警告他说话要小心。是毛主席亲自给他们评的反，还称他俩是好干部。我父亲的愤怒一发不可收拾了，他说：“毛主席怎么可能知道你们两人的全部作为呢？”你们算什么好干部？你们犯了严重的错误。他好不容易才忍住了，没说“犯罪”这两个字。挺夫人厉声喊叫起来：“你胆子也太大了！毛主席的话你也敢反对？”林副主席说：“毛主席的话句句是真理，一句顶一万句，你难道不知道？”我父亲说。如果一个人能说一句顶一句就不错了，怎么可能一句顶一万句呢？通都不通。二挺后来对造反派说：“他们当时简直不敢相信自己的耳朵，他们警告我父亲，说他的思维方式、言论都是反对文化大革命的，而文化大革命是毛主席领导的。”父亲说：“有机会的话，他要找毛主席辩论。”这些话在当时听上去不啻是,是自杀。二挺无言以对，沉默了一会儿，站起身就走。我姥姥听见愤愤的脚步声，就跑出了厨房，双手因为忙着包饺子而满是面粉。他迎面碰上挺夫人，笑着请他们留下来吃饭。挺夫人没理睬。一扭头，噔噔噔地走出了我家。下到楼梯转弯处，他停下来，转身生气地对站在楼上的我父亲说：“你是不是疯了？我最后一次问你，你后不后悔？想好没有？还拒不拒绝我的帮助？你要明白，我现在要怎么处置你都行。”我父亲回答：“我不和你们打交道，我和你们。”不是同一路人。姥姥还站在楼梯口，惊慌失措。父亲径自进了他的书房，他几乎马上又出来了，手上拿着砚台走进了盥洗间。他往砚台上滴了几滴水，沉思着返回书房。他在写字台前坐下，一圈一圈的磨墨，磨好后把一张纸摊在桌上。不一会儿就写出了给毛泽东的第二封信，信的开题是：“毛主席，我以一名共产党员的身份请求您停止文化大革命。”他接着写了文化大革命给中国带来的种种灾难。信的结尾说：“像刘结挺、张西挺这样的人，居然被授以要职，掌握千百万人民的生杀大权。”我实在为我们的党和国家感到十分担忧。他写好了信封，北京毛泽东主席收，便拿着这封信去了街口邮局。在那里，他对柜台后面的营业员说：“寄挂号信。”营业员接过信，瞥了一眼，竭力不动声色。我父亲接过挂号信收据后，走回家。等待大祸临门。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。